0: Bienvenidos nuevamente a otro programa de Libertad o Muerte Los estamos esperando aquí para avisarles que este es el anterior programa que vamos a estar grabando muy cercanos ya a nuestro cierre de temporada que será el próximo programa así que tenemos esta edición muy especial que vamos a compartir con ustedes y con nuestros maravillosos invitados que nos acompañan en esta edición Número 30 Y tenemos, hoy nos acompaña nuestro señor director Infierno Cercano,
1: ¿cómo estás? Bien, aquí eh, esperando a ver qué pasa el fin de semana Bien ansioso y relativamente tranquilo eh, me, me Tengo que reconocer que me dejó bien tranquilo el tema del balance en la Cámara de Diputados y en el Senado Y hay que ver qué pasa el, el fin de semana que viene Así que creo que estoy no nervioso, pero sí tengo expectación respecto a ver qué va a pasar
0: y creo que la palabra clave de estos días es expectación, todo el mundo está viendo qué va a ocurrir, qué va a ocurrir, y seguramente que nuestro amigo Carlos, el oso libertario, debe estar pensando lo mismo, planificando qué va a ocurrir y pensando qué va a hacer también en su casa. Cuéntanos amigo Carlos, ¿cómo has estado?
2: Bien, bien, Ricardo, gracias. Un saludo a todos los que están escuchando y espero que, que este programa les, les dé cierta ciertos matices para poder conversar en sus casas para que se definan bien para este fin de semana que es de infarto.
0: Y bueno, también nos acompaña en este programa nuestro amigo Matías Carmona. Cuéntanos, Matías, ¿cómo has estado? ¿Qué, qué, qué has sentido los últimos días? ¿Cómo has estado? ¿Y qué nos puedes compartir con nuestros escuchas?
3: Sí, muchas Ricardo. Primero que todo, un gusto ver los equipos. Hace tanto tiempo que no conversaba con ustedes, desde la herida abierta de haber perdido mi candidato, que era Sichel. Yo creo que la tendría más fácil contra, contra Boris que Kass. Que, que, que eh, y nada, pues esperando que nos gane cierta persona que posiblemente nos dé un vale por,
0: por nuestros ahorros, que es una cosa que yo creo que nadie quiere. Está, estamos... ...llenos de noticias bien interesantes... ...que vamos a ir comentando con ustedes... ...en el transcurso del programa... ...el cual esperamos que se queden con nosotros... ...hasta el final... ...y vamos a empezar... ...como ya es costumbre en este podcast... ...con el escenario internacional... ...que está ocurriendo... ...alrededor del mundo... ...más allá de las hermosas fronteras... ...de nuestro amado Chile... ...y podemos empezar con una noticia bien interesante... ...que está ocurriendo en el escenario internacional... ...donde nuestro amigo Putin... ...o nuestro no tan amigo... ...Putin está pidiendo... Iniciar negociaciones con el grupo de seguridad de la OTAN. ¿Por qué razón? Porque los vecinos que tienen en este momento eh, Rusia se están empezando a organizar.
1: Sí, permítame hacer algo, intervenir un momento en tu en tu eh, comentario sobre Putin, porque quiero decirle algo a Putin. ¡Oh, por supuesto! Escúcheme, señor Putin. Nunca le voy a perdonar la persecución que le hizo al grupo de Tatú. Y lo voy a recordar por siempre. Así que para que sepa que para mí personalmente usted es una persona no grata. Bueno, esto es
0: una de, la, de, de las anécdotas del, grungo, del mundo de la música y de una de las tantas cosas que ha hecho la dictadura soviética con respecto a los hackeos, con respecto a las filtraciones y todo el entrenamiento. Recordemos que, que Putin es muy versado, él viene de la KGB y ciertamente todo su círculo interno está muy blindado. Ahora recordemos qué es lo que está ocurriendo con, su, con sus vecinos, porque están a punto de ingresar a la Unión Europea y esto ha puesto una atención muy fuerte en el aspecto internacional donde inclusive hasta se le ha solicitado a Biden que no intervenga en el conflicto. Y bueno, otra noticia bien interesante que ocurre ahora en nuestro continente. Estamos hablando de Hoy día, bien temprano, a las 5 de la mañana, ocurrió una explosión donde fallecieron dos policías en el aeropuerto de Cúcuta. La inteligencia colombiana está intentando determinar qué fue lo que ocurrió en este aeropuerto y se están levantando sospechas hacia grupos disidentes de la FARC y del ELN con sus tentáculos favorecidos por la dictadura venezolana y esto es un tema de investigación que está actualmente en curso. De hecho el ministro de defensa colombiano Diego Molano estaba comentando que este atentado terrorista se nota que fue financiado por la narcodictadura venezolana recordemos que se está hablando de la posibilidad de investigar la participación y los infiltrados que están llegando a Colombia a realizar actividades de sabotaje contra el gobierno colombiano y el ministro de defensa está con las pruebas de esto otro caso bien interesante y bien turbio que está ocurriendo con respecto a lo que pasó en el mes de julio Cuando fue asesinado el presidente de Haití Recordemos que se estaba investigando una suerte de tratados y de movimientos de narcotráfico Y el presidente de Haití estaba decidido a colaborar con la DEA lo cual llevó a su asesinato por parte de sicarios que se presume también eran colombianos. Hay una suerte de ocultamiento que está ocurriendo con esa noticia y va a ser muy interesante seguirla en los próximos días. Y bueno, nuevamente tenemos que comentar tristemente el fallecimiento de dos personas que iban en una caravana de 21 personas que intentaban escapar del paraíso socialista comunista cubano estas personas fueron rescatadas frente a la, a la costa de Miami por la, eh, por la brigada naval de Estados Unidos y recordemos que los intelectuales cubanos están comentando que algo muy parecido al 11 de junio puede ocurrir en cualquier momento en la isla, porque las comunidades que se han estado organizando están hablando también de volver a intentar protestar contra el régimen cubano. Y bueno, por ahora estas son las noticias que tengo que comentarles del ámbito internacional, vamos a seguir conversando de estos y muchos temas más con nuestros participantes del día de hoy. Eh, ¿alguien quiere acotar algo con respecto a la esfera internacional o algo que se me haya pasado o algo que ustedes hayan notado que pueden comentar con nuestros escuchas?
2: Yo Ricardo sabes que tengo un, un tema que a lo mejor tú cachas que tiene que ver con las criptomonedas porque el banco de Inglaterra dijo que iban a caer las criptomonedas que sí iban a ir al piso y así iban a ser la mayoría de los bancos los que están dentro del poder establecido normal porque como la moneda está descentralizada van a intentar atacarla sobre todo ahora que hubo un bajón tú, sabes más o menos algo respecto a ese bajón que hubo, porque la única que estaba, que estaba subiendo, que tuvo un, un reventón pero cayó brutalmente era Ethereum, así que no sé ahí eh, algunos escuchas tendrán criptos por ahí, algo que les puedas decir
0: muy interesante participar en el, en, en el mundo de las cripto y es verdad, ha estado un movimiento bajista muy fuerte en los últimos días. De hecho, estábamos todos pensando que las cripto, sobre todo el Bitcoin, podía llegar cerca de los 70 mil dólares antes de final de año. Pero este escenario nuevamente se ha visto en caída y bueno, recordemos que aquellas personas que ya tenemos tiempo invirtiendo en el mundo de las criptomonedas sabemos que siempre que ocurren movimientos bajistas pues tú debes pro, eh, estar preparado y si tienes la oportunidad de comprar Buy The de Deep como lo anunció Nayib Bukele en los, en, hace, hace un par de días y cada vez que ocurren estas bajadas, pues sí, ciertamente se ven y es muy común, sobre todo por la fecha cercana al, al Black Friday, que es el, el, el día anterior al Día de Acción de Gracias, que es cuando mucha gente tiende a, a liquidar sus monedas para hacer compras. Y también la esfera internacional. Recordemos que la, la adaptación y los movimientos que, han, que se están haciendo para llevar a las cripto al mundo al mundo digamos más cercano a las personas se ha ido dando o sea en realidad esto no no frena todos los proyectos grandes que se están haciendo en el sector financiero del lado de las cripto y por supuesto los políticos y los establishment van a seguir impidiendo que la gente se eduque en el tema financiero y es muy importante esto y bueno, eh, vamos a continuar con la pauta de este programa y vamos a hablar acerca de qué es lo que está ocurriendo, qué saben ustedes qué ha ocurrido con la, uh, con la Convención Constituyente, qué ha pasado con eso, quién nos quiere comentar algo del tema.
3: Sí, a ver, yo, si quieren yo parto. Yo siento que se ha tapado un poco la convención porque obviamente, de hecho, están en parte más organizativa ellos, de, de, de instalarse hace poco allá en el sur. Y eh, están, no sé, eh, decidiendo quién va a ciertas comisiones para hablar, qué ciertas instituciones de la sociedad civil se suman o no se suman a, a, a las distintas comisiones para entregar sus su posturas y hay una cosa muy interesante que igual yo lo, yo lo, yo lo escuché en el minuto 14 del, del Villegas yo siempre escucho al Villegas en las mañanas me interesa mucho su opinión al respecto a ciertas, de ciertas cosas que él, que él comenta y él lo menciona de que eh, en, en la comisión como de medio ambiente y esto es súper interesante como los sesgos que está teniendo la, la, la constituyente eh, eh, rechazaron que fuera una un, una asociación de minería o sea, el Consejo Minero rechazaron que el Consejo Minero les presentara, ¿por qué? porque tienen un sesgo de que la minería es mala en fin, ese tipo de sesgo en cambio, aceptaron otras asociaciones como muy diversas como de, de cultura a ver, aquí los nombres los, los tengo anotados para no, 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 no pecar dice la agrupación folclórica de, de Martín Mendoza que es folclor la Asociación de Comerciantes de Salamanca, eh, los Pueblos Unidos de Tarapacá, en fin. O sea, van a hablar de medio ambiente personas. Está bien, pero aquellas eh, instituciones que realmente causan un impacto importante en el medio ambiente no tienen nada que decir. Es muy extraño cómo se están manejando eh, las decisiones en esa, en, en esa convención yo creo que lo que van a terminar escribiendo va a ser un panfleto tan malo que eventualmente, no sé, tengo, tengo un poco de, 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 de repeluz al respecto de, bueno, ya venimos de un proceso bastante espurio, entonces no sabemos un poco dónde vamos a terminar. Ahí no sé qué opinan ustedes, Carlos. Sí,
2: sí ahí, ahí pienso yo, por lo menos coincido con el con el ejemplo que da Matías respecto de, la, de las grandes agrupaciones que, que invitaron me faltó a la, la invitación de la trabajadora no sé se me ocurre no sé. No sé, un montón de nombres que se me ocurren de asociaciones que no tienen nada que ver con el medio ambiente. Todos podemos tener una visión del medio ambiente, toda organización puede tener una visión que es totalmente respetable, pero llega hasta ahí, porque cuando tenéis que tomar determinaciones para una convención constitucional, no podía estar trayendo bueno, a la asociación de vendedores de Salamanca, como decía, o a un grupo folclórico, po, ¿eh? o sea.
3: Yo, yo lo veo como que está bien que pongan esas posturas, pero ¿cómo eliminan posturas tan relevantes como la otra? Es como.
2: ¿qué, qué por es eso. De... Por eso es que, ojo, yo, yo considero que la opinión de todas las personas es totalmente válida, al igual que la mía o la tuya. Eso lo tengo como fundamento. Pero si tú vas a redactar un texto constitucional que, entre paréntesis, no es mandatorio para regular una nación, pero en el continente que estamos es necesario. Si tú vas a hacer una constitución, tú requieres estamentos técnicos que te den certeza técnica para tomar determinaciones. A eso es lo que voy. Por ejemplo, ellos tomaron como consideración, y ahí se nota el sesgo de la constitución, de la eh, convención, futura asamblea, como siempre les he dicho. Eh, el sesgo este de tomar, no sé, discutir sobre la semilla ancestral, ¿pobre? pero no el derecho preferente de los padres a educar a los hijos. ¿Cachai? entonces ahí es donde se nota la liviandad con la que están tomando los temas y yo pienso que están esperando al resultado de la elección porque tengo la sensación de que este otro año van a tomar una, una postura mucho más beligerante si es que se da el resultado que yo espero y mucho más contraria al poder ejecutivo totalmente desafiante ese poder Ahora, si no se dan los resultados como ojalá se dieran como yo espero, tal vez, es mi opinión personal obviamente, eh, lo más probable es que asignen el espaldarazo necesario para que se hagan las últimas reformas para poder desestabilizar la institucionalidad que queda del país Eso es más o menos lo que yo creo y eso es lo que yo creo que están esperando Es como dar ese, ese golpe Es como que están esperando hacerle la zancadilla al compadre que va adelante, pero no saben quién es, no saben si empujarlo al barranco o hacer una zancadilla y tirarlo al cerro
0: y por eso era tan importante que en el resultado de la de la elección pues tuviéramos un grupo de personas más o menos sensatas en el Congreso. Eh, ¿Tienes algo que agregar, señor director? Por sí, favor.
1: Eh, di, dime cercano, amigo Ricardo.
0: Oh, el señor cercano. Por mira, favor, me gusta, adelante. Me
1: gusta cercano, mira. Eh, no, yo creo que la Ahora, yo creo que últimamente La convención ha estado pasando bastante violada Ha estado bastante bajo perfil Dentro de lo bajo perfil Que pueden estar ellos ¿Cachai? Eh, y, y es debido a las elecciones O sea, evidentemente eh, Boris habla mucho de, de que Los grupos que están asociados a él Son los grupos de la prueba ¿Cachai? Entonces, obviamente Eso lo enlaza con la constitución Entonces, que los constituyentes se peguen Un, un Rojas va de dos lo va a perjudicar pues, este fin de semana. Entonces yo creo que por eso la convención ha estado tan piola. Más que esperando ver si van a ser contrarias o no contrarias al, al, al Ejecutivo, simplemente están callados para no cagarla. ¿Cachai? Como ha hecho Boric restándose de las instancias de debate. ¿Cachai? Eh, lo hacen para no, no cagarla. Entonces yo, yo hago ese análisis. Yo no, no creo que la, la constituyente esté esperando a ver quién gana. Yo, yo creo que lo que la constituyente está haciendo es bajando el perfil para no... Cagarla.
0: E interesante opinión Ahora De lo que ha pasado en los últimos días Lo más interesante De la, de la escena chilena Han sido los debates que hemos tenido En los últimos días eh, qué nos pueden comentar acerca de este tema tu eh, tuvimos el debate de la Archie, tuvimos el debate de Anatel eh, qué nos pueden comentar acerca de cada uno de los debates cuáles son sus impresiones, quién salió mejor parado quién salió peor parado, cuáles fueron las pifias por favor señor cercano, Déjame, adelante
1: permíteme arrancar aquí porque yo creo que algo que quedó muy evidente en estos comidas debates que no fueron debates, sino que simplemente fueron interlocuciones entre candidatos periodistas que se comían el micrófono. Eh, es la mala calidad de los candidatos actuales, ¿cachai? O sea, por un lado tení en la izquierda a la izquierda radical, un Boric, ¿cachai? Que es un títere, que no tiene carajo idea de lo que está haciendo ahí, ¿cachai? Que es un títere, que no, no tiene carajo idea de lo que hace, que jamás ha emprendido, jamás ha pagado hueones las retenciones de IVA le ha pagado las cotizaciones a, a sus trabajadores porque no ha hecho ni una hueá piensa que ese hueón salió de la, de, la, de, la, de la fecha al congreso y ahora quiere ir del congreso a la presidencia sin haber hecho ni un emprendimiento ¿está ahí? y es bueno que se sepa y que la gente entienda que no basta con decir eh, yo en mi plan de gobierno eh, quiero, voy a hacer que el país crezca no basta con decretarlo y escribirlo en un plan de gobierno para que eso ocurra tú tienes que hacer cosas para que eso ocurra y por otro lado, en el caso de Kass, eh, quiero hacer una crítica bien fuerte a los partidarios de Gas. ¿Cachai? Este tipo, el perfil onda Gonzalo la Carrera, eh, Rojo Eduard, que parecen personas nefastas, ¿cachai? Que creo que le hacen, le quitan mucha credibilidad a José Antonio Kass y son un desaporte a la campaña de él y que seguramente podrían costarle la elección, ¿cachai? Siendo por un tema de ineptitud, y lo digo así, ¿cachai? Y algo que creo que comparten ambos candidatos es la falta total de carácter. Y algo que vengo criticando hace varios programas. Es que estos candidatos son personas débiles, faltos de carácter, weón, sin, sin liderazgo natural, ¿cachai? No son personas que tú las veas y, ah, ja, mira, un líder. No, ¿cachai? Son personas que carecen de ese liderazgo natural, que carecen de, de esa intensidad que tiene que tener en la mirada, de un weón, que se supone que te va a liderar de un lugar a otro, ¿cachai?
2: Ahí hey, yo coincido con varias cosas que dice nuestro amigo Nierest pero otras no tanto ahí qué presidente ha tenido carácter partiendo de esa base ahora podemos hablar de grandes estadistas que han pasado bueno, hablemos de un Churchill hablemos de bueno, un, un Kennedy Padre o bueno, no sé pueden ser algunos pero siempre han salido y siempre han demostrado su carácter en base a, proble a problemas que han pasado los países las naciones la mayoría de las veces porque un líder tiene que tener convicciones, es como lo primero, y si no las defiende es falto de carácter, por ende deja de ser líder de inmediato, entonces lo que requiere es toda una masa que lo siga para poder funcionar como líder, un líder en un cerro no es líder, no es nada, entonces en, en ese caso yo pienso que nos estamos enfrentando a algo natural, no estamos enfrentando a, a, a un contexto que ahí sí coincido pero totalmente en que no tenemos un buen candidato, no tenemos a alguien a quien seguir, estamos votando por el menos malo. Eso es algo que ya yo creo que hemos dicho y ya se sabe. De hecho, la persona, la mayoría incluso, debe saberlo aunque no lo diga. ¿ya? Pero la, la falta en este caso de, de proposición o de estadismo, por así decirlo, de una persona que piense mucho más allá que la conveniencia de los votos es algo que que lamentablemente no vamos a ver y de hecho nosotros parece que lo habíamos dicho en un programa anterior que se iba a ver lo peor de la política en los próximos tiempos que parece que lo dijimos en el programa anterior o el,
1: yo lo dije precisamente
2: claro, el tema del, del problema de cómo se iban a atacar y efectivamente lo que vimos por ejemplo tenemos una persona que dijo en este caso el, el Boris dijo lo del, lo del examen de, del test de droga pero como yo le he dicho, la política es de gestos, porque mucha gente se quedó con eso, porque él presentó una hoja. Y aquí está, y de hecho lo dijo el luce Cristo, que me dio risa. No el UC Christus, ¿ya? Es una cuestión, el tipo vive ahí porque siempre se atendió eh, de manera privada y me extrañó que el caso no le dijera, oye, no te atendiste en FONASA, no te lo hiciste ahí. ¿ah? Y el tema del, de, de, este, de este examen cuestionado, que yo, más que lo que haya cuestionado el periodista, lo que considero que retrató de de total forma y manera Boric y cómo llevaría un supuesto gobierno es la manera en la cual recriminó al periodista saliendo cuando no estaba en las cámaras porque yo soy un creyente que en los detalles se ven las personas el tipo fue un matón al donde el, ir donde el periodista que estaba solamente cumpliendo su trabajo porque si no es verdad acláralo es tan simple como eso y lo que tiene que ver por el otro lado ahora con Cast, eh se dejó, se deja mucho llevar por la, por las mentiras que se repiten a cada rato en el discurso y efectivamente que tenga a personas dentro del partido llamémoslo un ex partidario como Kaiser, eh, o lo que tiene que ver con, con Gonzalo La Carrera, como decía, o Rojo Edwards o todos los demás, incluso, hasta incluso podríamos decir Vanessa Kaiser, lo que tienen que ver es el, el tema, el contexto en el cual están. ...están tratando de ser contestatarios... ...porque una vez más volvemos a lo mismo... ...están buscando su beneficio personal... ...buscan personas que los sigan... ...buscan ser líderes... ...buscan votos que los mantengan en sus puestos... ...por ende radicalizan sus posturas... ...y la hacen ver como algo tal vez díscolo... ...como se conocía antes... ...como alguien radical... ...una persona pero totalmente de principio... ...fundada y todo lo demás... ...y eso es como se disfraza una persona de estadista... ...que es lo que realmente... ...no es su naturaleza... ...porque se notan sus reacciones y básicamente lo que vimos en, lo, en, lo, en los debates es eso es lamentablemente y lo vamos a seguir viendo y de hecho esta parte del test de droga va a dar un pie muy grande a un debate también, si es que lo saben explotar, bastante grande y ahí vamos a ver si efectivamente le interesa el test de droga a y efectivamente que se haga o lo está haciendo solo por los votos y eso qué lo va a decir, la duración de esta polémica es tan simple como eso
0: eh, Matías coméntanos algo Uy, son interesantes los análisis que
3: se han tirado ¿no? chicos, siento que no coincido en muchas cosas que se dijeron, no, no quiero ir en el detalle de cada una de ellas pero voy a quedarme con lo que sí coincido yo siento que esto ha demostrado lo más bajo de todo, me, me decepciona un poco Cast porque por el ánimo de, 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 de agarrar votos se bajan los principios y aquí yo quiero que igual conversemos sobre eso porque por ejemplo yo veo que supuestamente supuestamente y aquí voy a, creo, voy a ser bastante crítico al respecto de la derecha la derecha es la razón y la izquierda es la emoción eso es lo que siempre se vende desde el punto de vista de marketing para simplificar de cierta manera cuáles son los las cosas que mueven a, a las visiones de cada uno de los espectros políticos ahora bien aquí yo, yo quiero yo quiero no sé yo, yo quiero o espero o sueño quizás de cierta manera que llegue una persona que realmente sea un líder y que ponga los principios por sobre todo y si hay un principio que por ejemplo creo que debe ser defendido por todos y que no lo fue en todo este rato desde de, de injurias, calumnias mentiras, pequeñas verdades en fin, es que, que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario que es la presunción de inocencia de que no, no, no puede agarrar el, el, el boleto por rédito político un, un, un derechista que supuestamente está en contra de que simplemente no sé del mito de que simplemente acusar a una persona ya lo hace culpable, solo para ganar rédito político y, y eso es terrible, es terrible porque no es el discurso que tendría que ponerse que son los principios por sobre todo y a mí me molesta mucho yo he estado dice, llenamente pensando a veces en votar nulo por lo mismo porque weón, no, yo no, no confío en un político que se vende o que no tiene principios ¿sí? en ninguno de los aspectos, yo entiendo cuáles son los principios de Boric y tampoco los tiene ahora que se está travestiendo y vistiéndose prácticamente de guaso entonces, en fin, no sé no me decepcionan porque se transformaron en políticos de verdad y no hay líderes coincido ahí contigo, Carlos es una falta enorme de, de eso de como que creen ser líderes pero en el momento de los que hubo, cuando en vez de rebatir las falacias de los periodistas por ejemplo decirles no, lo que tú estás diciendo no es así, el Estado no tiene que hacer eso tiene que encargarse de otras cosas siguen con el discurso es como por ejemplo que les doblaran la mano al respecto del ministerio de la mujer yo creo que hubiese sido mucho más val valioso que Instaurara en los debates el hecho de que no es necesario un ministerio de la mujer, por sobre el hecho de que me equivoqué, que es un beneficio social. Entonces, no sé. Yo me decepciono, cast, pero Boric me quiere quitar los ahorros. Entonces, no sé.
1: Quiero agregar algo. Bueno, le, le comento a los auditores que en el canal de YouTube, el viernes que pasó, tuvimos un tremendo programa con. Juan Cristóbal Demian, Ronaldinho de Mueña, William T. Pechacana y Andrés Sánchez, que son comunicadores, dos de ellos son escritores y lanzaron libros bastante interesantes en el último periodo. Donde yo hice un comentario en algún momento del programa, donde que, me, que creo que tengo que volver a hacerlo al escuchar a Matías cuando habla de la derecha. Y es que es el, el tema de la ventana de Overton Y que necesito volver a mencionarlo porque creo que siempre lo pasan por alto en los análisis. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la derecha, hay que pensar que la ventana de Oberton se corrió tanto a la izquierda Que lo que decimos, los partidos de uh, derecha, evópoli y todo ese tipo de partidos, no son partidos de derecha, son partidos de izquierda Para mí, la persona que está más a la derecha es casi una persona, para mí, de, de centro-derecha conservadora ¿Cachai? Entonces, la ventana de está tan corrida a la izquierda Que cuando hablamos de, estos de la derecha, en realidad estamos hablando de la centro-izquierda si, si tomamos un contexto más, más frío, ¿cachai? Y si pasamos por alto las ideas como de Chile, lo, si lo vemos como desde afuera, y hacemos en, el análisis, weón, en, en plan eh, te, gráfico en olan, weón, dónde caen, yo creo que están todos a la izquierda, ¿cachai? Entonces, cuando hablamos de que ¿qué está haciendo la derecha, ¿cuál derecha? Si no hay derecha, y tenemos que ya empezar a incorporar esa weá en nuestro análisis, porque no, es que la, la derecha se considera... Así. No, weón, ¿cuál derecha si no hay derecha? Y eso es una verdad que tenemos que empezar a aceptar, y si vamos a hablar de la derecha, o, o, o hay alguna derecha que está apareciendo, ¿cachai?, con el tema de Cas, que yo creo que es una Una señal de que hay una derecha que quizá podría emerger de la nada, ¿cachai? Pero hablar de qué es lo que han hecho los partidos de derecha y si estamos pensando en Evópoli, en UDI, en todos esos partidos, weón, bueno, yo creo que estamos así como un poco cegados haciendo esos análisis. Hace poco empecé a
0: releer La fatal ignorancia De Axel Kaiser Y veo que todo esto Que está, que está ocurriendo Efectivamente tiene razón Por el hecho de haber abandonado O haber dejado a la, la batalla cultural durante tanto tiempo Y esto es algo que nosotros Tenemos que No solamente retomar Y impulsar y darle mucha fuerza Pero, A lo que es Ricardo, la batalla cultural déjame
1: cuestionarte algo ¿De qué sí. batalla cultural se ha dejado? Me estáis hablando. Si no ha habido batalla cultural. Si tú, si tú me habláis de dejar la batalla cultural es porque la hay dado alguna vez. Si aquí no hemos tenido derecha, weón. ¿De qué estáis hablando? ¿Cachai? Eso, ese, esa es la crítica que yo estoy tratando de, 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 de establecer, cachai. ¿Cuál derecha? ¿De, ¿De qué me están hablando? La batalla cultural. ¿Cuál batalla cultural, si weón? Si no se ha dado ni una batalla. Recién está apareciendo, cachai algún tipo de, de asomo de batalla cultural que, y que recién está empezando naciendo ¿cachai? y que no no y no y que no te va a terminar ahora el fin de semana ¿cachai? porque esta weá está partiendo y hay mucha gente convencida weón, de que si por ejemplo ganara Cas se ganó la batalla ¿de que están hablando? Weón, si esta weá recién está partiendo este es el inicio de un, de un proceso weón, si quieren que haya derecha en el país tienen que recién empezar a construirla
0: sí, efectivamente darle, darle historia al relato porque el, el el dato por sí solo no mata al relato eh, Carlos, ¿tienes algo que comentar?
2: Caramba. Bueno, y yo, estoy, yo estoy totalmente de acuerdo ahí con, con Cercano y lo que tiene que ver con, con las facciones que, que se supone que debieran existir dentro de algo más menos equilibrado, independiente de la cantidad de fuerza eh, efectivamente no hay una batalla de hecho se está empezando, porque ustedes tienen que considerar que la batalla que está dando la izquierda cultural es histórica, O sea, nos llevan pero por muchos lustros de, de ventaja. Y ahí ahí se me viene a la, a la mente eh, una un libro que tenía Eric, Eric Fromm, El miedo a la libertad. Y ahí se me, tiene, se me viene a la mente todo lo, lo que tiene que ver con esta base freudiana, más o menos, de que el hombre en sí ya es, es contrario a la, a la sociedad en sí. Obviamente persigue sus propios intereses y se asocia en base a, a la consecución de los intereses. Eh, al respecto estamos viendo solamente una degradación y es, esto es mi perspectiva es lo que yo logro ver dentro de la sociedad que algo ahí tendríamos que con una cerveza yo creo, y mucho más tiempo hablarlo eh, tiene que ver necesariamente con, el, con con todo esto que estamos viendo, por ejemplo lo que mencionó Matías, el transvestismo de, de, de Boric en respecto de que se volvió ahora, se supone que lo están llamando casi un socialdemócrata lo cual no deja, no para de darme risa, ¿eh? obviamente, porque lo veo y es, es, como, es como cuando tú tienes un acto del Día del Padre y tú disfrazas a tu hijo como un papá, con unos lentes y unos bigotes. ¿eh? Así, así veo ahorita. No, no lo puedo ver en serio, porque lo disfrazan, efectivamente. De hecho, no es su esencia. Su esencia es levantar el puño y decir que les van a sacar la cresta a los demás, ¿cachai? Lo que tiene que ver con Cast es ver una parte más eh, conservadora. Que si es posi si nos vamos a lo que decía eh, Jorge lo que tiene que ver con la parte de, de, la, de la, lo que se supone era un cimiento de la derecha, llamémoslo una piedra de ese cimiento lo que tenía que ver con el conservadurismo con la parte de las reglas y establecer las leyes y aplicarlas a rajatabla ahora se ha tenido tanto tanto conocimiento y la sociedad puede acceder a tanto conocimiento que una persona cualquiera pueda acceder, tal como se ha dicho ya en muchos ejemplos, en libros y todo, pueda acceder a más conocimientos que los que había en la biblioteca de Alejandría, una de las más grandes en el tiempo egipcio. Nosotros podemos determinar que las personas se saturaron. En este caso la humanidad se está saturando de conocimiento y acá si está bien o mal el conocimiento si está bien absorbido o no bien entendido eso es materia de otro de otro análisis yo solamente estoy viendo con la sobrecarga de estímulos que tienen las personas hoy en día que te hacen por ejemplo ver a una persona un candidato en un debate y no saber si lo votas o no y pasa lo mismo por ejemplo cuando tú vas a buscar algo no sé vas a buscar una definición a Google o alguna otra cosa y tú de repente tienes una saturación de información que es tanta que en definitiva ya no tienes una respuesta quedas con más dudas y yo pienso que eso es lo que está pasando con el espectro político lo que mencionaban ahí de la, la ventana de Overton y todo eso claro, el arco se corrió tanto a la izquierda demasiado a la izquierda que en definitiva se supone que ya estarían siendo como de extrema derecha los que eran de centro aprox, para que se haga una idea de la gente y en ese caso la, la, la información con la cual contamos es tan vaga ¿y por qué? porque hay una sobreinformación, y suena contradictorio, pero quiero que me entiendan más o menos la idea ojalá los que escuchan que tiene que ver con, por ejemplo un candidato que haga sus planteamientos respecto de un programa de gobierno todos según el sentido común saben perfectamente qué es lo que se debe hacer por ejemplo en el caso del país, crecimiento económico no hay un imbécil en este país que que por lo contrario lo sepan o no, porque hay algunos que en su foro interno lo saben, pero lo niegan. Y en ese caso, tenemos tanto de necesidad respecto de esto y tanta información respecto a que las personas pueden ir a comprar. Todos saben lo que es el libre mercado, no saben definirlo, pero saben lo que es. Que es tanto lo que tienen, que a la vez no quieren tenerlo. Y hace que, por ejemplo, una persona como Boris tenga un arrastre. Y eso pasa efectivamente, una, por la ventana que decían de Overton, dos, por lo que es el transvestismo que tienen de ideas porque acá ambos han transvestido ideas y han abandonado sus principios y es por eso que nosotros lamentablemente votamos por el mal menor ese es el tema y lamentablemente es así y acá voy a hacer un, un símil como para darle la, la palabra a quien quiera hablar, en relativo a tú ya no tienes por ejemplo un, un pan con jamón y queso ya como que está un poco añejo sin embargo
0: tienes otro que ya tiene moho
2: tú decides qué comer porque no tienes nada más eso es como lo que se me ocurre
0: hemos llegado a este punto en el cual no hay mucho de dónde escoger, entonces es importante ver cómo podemos mantener la variedad y ¿Cuál opción va a ser la que nos va a traer Más seguridad o qué, qué va a ocurrir Con este misterioso futuro Hacia donde nos está llevando Los políticos eh? lo que...
2: Ajá. No, sabí, sorry, Disculpa que, que lo que dijiste es clave ¿En qué, ¿A quién vamos a elegir? Lo que falta Y acá hace falta una caída Yo lo dije en el programa anterior Hace falta caerse para aprender a andar en bicicleta Las personas son temerosas de la libertad La mayoría Son temerosas de la libertad y la libertad conlleva responsabilidades. Esta sociedad se es ha acostumbrado a tener derechos. Todos alegan derechos, pero nadie habla de los deberes. Porque si nos vamos a la naturaleza humana y a la filosofía y a lo que quieran, siempre viene un deber que conlleva un derecho. Nunca lo contrario.
0: Claro. Y el, ese ha sido el gran problema de esta, de esta sociedad tan garantista, donde... Ay, sí, tú sabes, yo no voy a dejar que el niño trabaje, porque pobrecito, no va. Entonces, el, el, ese paternalismo exacerbado, pues, nos ha ido recortando la libertad y nos ha llevado, pues, por estos caminos donde la gente ni siquiera se atreve a hacer sus propias cosas, sino que quieren que alguien venga y me den casa, me den me den bonos, me den de todo y yo entrego mi voto y a la final la gente no se da cuenta que al final lo que están haciendo es armándote una prisión donde tú vas a hacer eh, simplemente un número más un voto más y tu libertad habrá muerto eh, tienen algo más que comentar por ahí señor cercano se le está escapando
1: algo a mí me gustaría escuchar al señor Matías Carmona
3: sobre, sobre, diga, pregunte.
1: Dispare. No, porque, ¿qué opináis respecto a lo que acabamos de plantear? Porque, sabéis Que, bueno, el, el oso dijo que no estaba de acuerdo en muchas cosas, pero la verdad yo no, escu no lo escuché decir nada contrario a lo que yo dije. Entonces, no sé. No, era, era más moral, era más filosófico.
2: De fondo, de fondo. Sí, es que,
1: yo siento que,
3: por ejemplo, no sé, aquí conversemos de cosas que quizás son impopulares. Johannes Kaiser, siento que es mucho más auténtico que las otras ratas que están ahí y. Realmente fue terrible ver que una persona que salió por sus ideas y las apoyaban sus ideas, lo dejan de apoyar por lo mismo, ¿cachai? Es un tema así como, ¿podrá caerte malo, caerte bien? Da lo mismo, el tema está en que son cosas que pasaron hacia atrás, que eh, ocupan las mismas estrategias para atacarte y tú tienes que atacar esa estrategia y la inmoralidad de eso y que si se fijan, es lo que le está pasando a la izquierda ahora está siendo atacada con sus mismas armas y se siente descolocada, que cómo me puede estar pasando esto a mí, entonces no sé no, creo que nos falta un poco de cultura japonesa quizás, como que, no sé no sé si se cachan que, que los japoneses, no sé, con tal de no perder el honor, son capaces de cortarse la guata y morirse ahí desangrados con mucho dolor y eh, nosotros no tenemos eso, no, no, no tenemos una especie de, de visión caballeresca, ¿cachai? Es terrible.
2: No, no va a pasar así de la guarda de el, eh, ¿cómo es esto? Simón Bolívar, porque antes, antes de morir, lo único que tienen que hacer en América es emigrar de un <risas> continente totalmente ingobernable.
1: ¿Sabes qué? Aquí quiero comentar dos cosas. Primero, este es un mal presente, porque independiente de lo que pase, cuando alguien de izquierda se manda un cagazo grande, ¿Cachai? La, lo, la izquierda se cuadra, lo cubre, lo tapa y lo ayuda a salir adelante. Acá, weón, a un weón como Kaiser, que es un tremendo porte, independiente de sus ideas, weón, Morales, pero yo creo que a nivel de, 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 de importa, independiente de lo que haya dicho, weón, en su círculo cercano o en sus programas, ¿cachai? De, con su humor con su weón, que, que a mí no me parece bien lo que dijo, pero pese a eso, eh, y, inmediatamente la derecha lo marcó como leproso y lo eliminó, lo sacó de su sistema, entonces va a ser re fácil porque ahora cada vez que alguien se mande un comentario que, que no le gusta a la derecha o que lo cuestiona, esta persona se va, va a salir, la van a echar, la van a dar como leproso y así van a ir perdiendo a cada uno de sus diputados y se van a ir dividiendo. Entonces al, al final la, la derecha weón, a, a nivel de unidad vale callampa, y hay que decirlo. Y lo otro es una weá que escuché decir a, en un podcast chileno anónimo Que me pareció muy interesante Que es que hay que abrazar la infamia Y un buen ejemplo de eso es cuando Julio C. Rodríguez en la radio le pregunta por el tema Kaiser a la Tere Marinovich Y ella se caga de la risa en su cara y le dice Oye, eh, poco menos no hay salido a la calle, si la gente habla así, weón, ¿de qué me estáis hablando? Y se cagó de la risa en su cara ¿Cachai? Hay que abrazar la infamia, weón entonces, y aquí lo que tendría que haber pasado es que Kaiser tendría que haberse pegado un baraí. O sea, acuérdense cuando a Baraí lo encararon en los medios por, la, por las we weas terribles y mucho más horrorosas que lo que dijo Kaiser. Llegó y dijo, puta, eh, era en privado, era una broma entre nosotros y, y eso es todo. Y se acabó. Y abrazó al infamio, dije, sí, lo dije. ¿Y qué? ¿Cachai? Total estaba hablando entre, entre mi gente, weón, y, ¿y ¿qué le importa? Y, y eso es lo que debería haber hecho Kaiser. ¿Cachai? Exacto, él dijo, él dijo estoy hablando con una, una mina
3: como vampira, no sé cómo se llama esa, esa comunidad gótica ¿cachai? y coincido contigo, si ese es el tema el tema acá es es más auténtico Kaiser diciendo que bueno, dije eso, está bien, ¿y qué? ¿cachai? Eh, y, y también es falta de lo que eh, o es parte de tratar de recuperar lo que hemos perdido al respecto de poder reírnos de nosotros mismos de que, de que no, no todo sea tan grave ¿cachai? Porque, porque no sé, nos, siento que, que es una enfermedad enorme que tenemos como sociedad de estar hipersensibilizados a todos, como que y ahora es terrible porque ahora ni siquiera la gente se puede morir es ¿eh? como que o sea. estamos no solo hipersensibilizados sino que no nos podemos enfermar
1: y eso súmale que y, la, entre comillas derechas son más pechoños que la cresta pues entonces, ¡ay! Oh, dijo dijo Poto ¡malvado! Te, te saco ya te echo el partido porque dijiste Poto ¿no? Ahí, po, ¿qué mierda es eso? Claro. Eso, es
2: justamente, eso es justamente lo que está prevaleciendo en la sociedad, ahora, en la cultura, de la cancelación, los snowflakes y toda esa mierda Pero tiene que ver con lo que les decía, la dicotomía bueno, entre el hombre hombre y sociedad, como decía Freud ¿Cachai? El, el, el hombre es antisocial, bueno. se une entre sí para obtener un, un beneficio ¿Y qué hace la sociedad? Domestica al hombre ¿Cachai? Todo lo, todo lo que tiene que ver con los impulsos biológicos o bueno, que no se pueden extirpar, ¿qué es lo que hace? La sociedad como que lo, los modera, ¿cachai? Con su aparataje estatal y todos los demás, los pule, los purifica, ¿cachai? Y esa represión, ¿qué es lo que tiene? Se transforma en tendencia Y esas poseen valores culturales y pueden llegar a constituir bases humanas de civilizaciones como la sublimación en términos psicológicos, ¿cachai? Y eso es lo que ustedes están viendo y lo mismo que están diciendo. ...porque yo estoy totalmente de acuerdo... ...pero ¿qué es lo que hace un espacio... ...que un espacio sea disidente... ...lo que estamos haciendo acá... ...porque ustedes están... ...ustedes están revalorizando... ...a una persona que fue... ...extirpada... ...como un quiste... ...de la escena
1: política... ...pero y... Carlos... ...fíjate lo que pasó ahora... ...recientemente esta semana que pasó... ...que dijeron... ...es que la Gloria Navellán... ...se juntó con Kaiser... ...y dijo tal y tal wea... ...y, y estos weones... ...weón pechoños diciendo... No, es que le dijimos que no puede decir esas cosas, ¿qué te importa, weón? ¿Cachai? Y eso es lo que por eso, cuando, Y por eso yo hablo de carácter tanto, ¿cachai? Y por eso insisto tanto con eso. Porque porque no puedes no ser tan mierda, weón. No fuiste tan pussy, weón. ¿Qué mierda te pasa, es weón? Que
2: actualmente no puedes tener carácter. Porque te sacan. Y eso es lo que están haciendo. Porque cuando llegue toda esta corrección a un punto que sea insoportable, que yo encuentro que estamos muy cerca de eso, que sea insoportable. Eso ya no va a ser no, corrección. No.
1: Es que yo estoy, no estoy de acuerdo contigo, Carlos, porque cuando tú tenés carácter no te sacan, porque no te pueden sacar. A ti te sacan en la medida que a ti te dicen yo te anulo y tú dices, ay, sí, me anulo porque tú me dices que me anulo. Y esa weá falta de carácter. Porque un guau que sí tiene carácter no lo anuláis. Así como no han podido anular a la Tiene Marino, y es que va y dice la weá que se le para la raja. Y si la huevea los manda a la cresta, ella tiene carácter, po, weón. Y esa es la diferencia. Ya, ya y han tratado su... de anularla y no han podido por eso, por el carácter. Y, campo, y por eso digo ya, que es tan eso... importante.
2: ¿Y en su campo de acción en la constituyente le sirve el carácter?
1: A nivel mediático, claro que sí, po, weón. Porque po, si no, ¿cómo no, no, mierda te enteráis de la huevea, Constituyente. En, en la convención no constituyente es un chiste. O sea, ¿de, ¿de qué campo de acción me estáis hablando? Si, ¿Qué bueno podría salir de ahí? Nada bueno por podría salir te, de ahí.
2: Por eso te estoy diciendo. El rol el el de ella es
1: mediático ahí. Y hay que entender eso, esa weá, Ella, ella no va ahí no. a establecer su idea y, y plantear, weón cómo va a ser la nueva constitución. Ella va a hacer es que un eso, Lo mismo. Sí, lo lo mismo. A los
3: medios y eso claro, los, están sí, ocupando bien puede,
2: lo que puede hacerlo, pero yo lo que, lo que quiero que entiendan es que el tema es cómo está fluyendo hoy en día la sociedad. No quiere decir que yo esté de acuerdo. ¿Cómo está fluyendo la sociedad? Están llevando los puntos a tal a tal extremo que son los mismos ejemplos que están dando
1: a sí, tal extremo
2: Que no te dejan no te dejan Y, ahí, y con esto termino No te dejan de exponer ideas No te dejan exponer ese carácter que dice Porque te excluyen de una u otra manera Porque si bien es cierto Johannes Kaiser tuvo que salir De una escena que estaba entrando Y tuvo que salir, sigue teniendo su programa Sigue teniendo su carácter Por así decirlo, llevando las palabras de Jorge Pero la persona la sacaron
1: ¿Y ya, la pero, sacan de qué? Pero mira, me la voy a jugar ahora, ahora Carlos ya, dale,
2: Déjame mismo. terminar esa parte ¿Qué es lo que hacen y por qué lo sacan y por qué yo digo eso? Yo lo digo porque lo, la humanidad va como por ciclos Si tú lees la historia van por ciclos siempre Y siempre llegan a convenciones, por así decirlo En que los grupos organizados son los que llevan a las sociedades a un desastre o al éxito y en este caso tenemos una minoría, que siempre ha sido de la izquierda una minoría, ultra organizada, ultra cohesionada, como dicen, que llega al punto en el cual, varadita es constituyente, o no, no sé en realidad, varadita es constituyente, más encima tienes a una persona que fue acosada y que sale después posando en la foto y dándole el voto al acosador. Luego tienes a personas, por ejemplo, que como la misma Teresa Marín que me dice, no, personas que están ahí y que tienen convicciones efectivamente pero son outsiders, las sacan de cualquier lugar, aunque las quieran meter y aunque se quieran meter con su idea. ¿Y qué pasa con eso? Los digregáis, los dejáis solos. A eso a lo que voy. No tienes una fuerza total que se pueda sumar para contrarrestar a los otros imbéciles que están. ¿Cachai? Es como la, lo que decía Ricardo, lo de la fatal, eh, la fatal arrogancia. En este caso es la fatal ignorancia. ¿Cachai? A eso me refiero. Con todo lo demás estoy totalmente de acuerdo. Pero a eso es lo que me refiero yo. Porque nos van a llevar, Juan, bueno, a un despeñadero. Un grupo así de en minúsculos. Eso es lo que.
1: Pero es que ese es un problema que tenemos que, que agarrar todos, po, Carlos, igual. Tenemos que hacernos cargo, po, ¿cachai? Y lo que te decía ¿Sí? es que, claro, tú decís que a, a, a Kaiser lo anularon. Seguramente Kaiser se está haciendo el hueón, ahora está bajo perfil. Y yo te aseguro lo que quieras es que de aquí a dos años, tres años. Las weas que haga Kaiser van a ser mucho más relevantes que la hagan toda esta tropa de no -flex de mierda, weón, que están todavía en el Partido Republicano.
3: Kaiser 2026, weón, yo lo veo. Te sí, lo, te lo aseguro y me la juego.
1: Así como tú decís que la convención no va a terminar como convención, yo me la juego porque Kaiser, weón, va a ser más relevante en la escena política de aquí a 3-4 años, weón, que esta otra pelotudo en no -flex de mierda, weón, que siguen ahí. Sí,
3: bueno, va a bueno, ser ahí sí. Ojalá, ojalá porque no sería un sé, giro. Wey. Wey. Ahí van a tener hasta derecho a decir nazi entre comillas. No, no sé, no sé.
2: Sería, ¿sería un, un, un giro virtuoso. ¿ah? Sí, sería lo mejor que podría pasar.
1: Sí, no, pero oye, pero tengamos algo de esperanza en ese sentido también, pues weón. Si, ¿cómo vamos a esperar que todos sean una mierda, cachai? Si, si imagínate que personas como nosotros nos encontramos y estamos haciendo este podcast ahora mismo, deben haber más gente como nosotros que no sea tan mierda. En el mundo, weón. en el país <risa> Sí, son los
0: más, estoy seguro Claro Y es muy importante eso Mantener el, el espíritu Mantener la mente en, en alto Y pensar efectivamente en las cosas Que sí queremos y en las cosas que vamos a A construir eh, Oye, el tiempo Se está yendo Volando en este programa, estamos muy agradecidos con ustedes que se queden con nosotros hasta el final del podcast. Los vamos a invitar a seguirnos en nuestras redes sociales. Tuvimos un programa espectacular. El programa donde participó, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La Alianza ¿Cómo? Libertaria
1: TV. Eh, eh,
0: sí, no, no, no. ¿Cómo se llaman los que participaron en el último ah, programa? Mira. Sea, ya yo, llegué la, ya, ah,
1: mira. Estuvimos Carlos y yo Que somos como los panelistas estables del programa Y de invitada estuvo Juan Cristóbal Demian del Centro de Estudios Libertarios Estuvo eh, Rodrigo Norambuena Que es eh, eh, líder de una editorial Que lanzó el libro de la nueva derecha Que es de William Tapachacana Que él también participó en el programa Y además tuvo otro comunicador que es Andrés Sánchez Y tuvimos un, un panel más o menos Poderoso ahí y estuvo súper bueno El programa Juan
0: y los invitamos a que vean ese, ese particular episodio que fue muy interesante. Y una de las cosas que recuerdo, que sí me acuerdo del programa, fue cuando hablaron acerca del de deconstruccionismo y el deconstruccionismo que está presente en el programa del candidato Boric con respecto a lo que está pasando alguien que nos pueda comentar un poquito más de esto, Carlos que tú eres más versado en estos temas, ¿qué es lo que ha estado pasando por la mente de estos ideólogos del no programa y de las cosas que he estado hablando no, no.
2: ya, de ahí para darte como un pequeño barniz ahí, también poner un tema a ver si podemos eh, discutir también, respecto a lo que me preguntaba Ricardo, lo que te puedo decir es que yo, yo quería retomar un tema que habían hablado un, un término que es relativo a la infamia eh, si bien es cierto la, la Real Academia lo, lo, lo asocia a lo, a lo malvado bueno, a, la, a la parte como, no sé, sin honra bueno. eh, lo que tiene que ver con, con las declaraciones que puede hacer una persona y ahí le encuentro total razón en la aplicación del término, puede ser una infamia buena y una infamia mala ¿y a qué me refiero con eso? una persona siendo infame en un ambiente nefasto, puede ser positiva. Y ahí yo no encuentro el sentido a lo que, a lo que decía ahí cercano respecto a, a por ejemplo, a las personas que se mantienen, como una Teresa Marino, y que se mantiene en la Convención Constituyente, que muchas personas no saben porque mierda les cae mal, pero nunca han escuchado hablar ni los fundamentos, ¿cachai? Es como decirle, por ejemplo, al CAS que es extremo, ¿cachai? Pero si bien es cierto, lo que tiene que ver, eh, yo he considerado lo más infame, dentro de esto y que yo presiento que vamos a seguir viendo yo tal vez están ustedes de acuerdo no y ahí quiero abrir el, el debate es el tema de la infamia respecto de los principios de las personas la infamia respecto a declarar principios y no ser capaz de seguirlos porque son faltos de carácter faltos de convicción y eso es lo que nos lleva a elegir el mal menor y estamos en una encrucijada bastante grande que yo pienso que la infamia va a tener que tener un tope y ese tope lo van a exponer personas que tienen las ideas de nosotros Ahora, si bien es cierto Las ideas que, que las personas le temen Y siempre ha sido así Es la libertad, ¿por qué? Porque una persona que se informa Y que piensa por sí misma Es tremendamente dañina Para el poder establecido Tremendamente dañina Y es de hecho a las personas que más le temen Es eh, a las que tienen convicciones propias Y que las pueden seguir y ahí yo no sé qué opinan ustedes Quién ha sido tal vez más infame de los dos que tenemos Candidatos O de tal vez sus conceptos Sin atacar a las personas y a los candidatos Tal vez de los conceptos Porque yo consideré esta parte de, del tiro por la culata Que le salió a, con el test de droga a Este tipo Lo consideré el sumum De la infamia dentro de la declaración de principios Que le hacen al país Es como reírse en la cara de las personas Una vez más, por lo cierto Pero ahí no sé si tienen alguna otra opinión respecto a eso
1: bueno, es que aquí han habido estas contracciones ya son incontables ya, o sea, tenía un tipo que, eh, no, vamos a prohibir los rodeos y después, no, es que los, los compadres que hacen los rodeos son los más cuidan los animales ¿cachai? Entonces la infamia aquí yo creo sería la hipocresía, esa sería como la, la lo, 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 lo que yo más podría destacar que son totalmente hipócritas ¿cachai? Y me parece horrendo, ¿cachai? Que lo que parece más feo Es la naturalidad con la que lo hacen ¿Cachai? Es como un nivel de carerraja Pero así A, a otro nivel así A otra escala ¿Cachai? Una weá que es una escala nueva Hay que inventarle una nueva escala De de, de, de cuán hipócrita podéis ser Weá
0: mm. Adelante, Matías, ¿tienes algo que aportar para ICTV6?
3: No sé, no sé, yo siento que el, el tema de abrazar la infamia me, me seduce. Eh, ahí le, le quiero decir que me gusta mucho ese, 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 ese asunto. Ahora, siento que es una, es una buena manera de avanzar. ¿Cuál, ¿Cuál es el tema? El tema está en que, no sé, co coincido ahí que Carlos dijo de que somos seres que quizás no nos gustan los demás. Pero tampoco nos gusta desagradar. Yo creo que en, en extremo tampoco hace bien, porque como dijo, eh, vivimos del resto, de cierta manera, de las cosas que ellos nos dan. Entonces, por eso desagradar no es una cosa que sea deseable para nadie. Y con eso no quiero decir que haya que eliminar la diplomacia, por ejemplo, porque yo creo que la diplomacia con personas con las que culturalmente no te entiendes, yo creo que es no agarrar zaparlos de, de buena a primera. ¿Cachai? Pero... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se soluciona en el libertarianismo, según ustedes, eso? Específicamente. Es que en el, el no libertarianismo, para... Matías,
1: yo creo que eso ya está resuelto, po, weón, En el tema de la, de la identidad. Y yo creo que al contrario, tratando de complementar un poco lo que decía ahí, esto tiene que ver con algo que hablábamos, por ejemplo, en el programa que mencionábamos recién del, del día viernes pasado. Que la, la deconstrucción, ¿cachai? Este, este humano, weón, este individuo deconstruido, weón, que no tiene identidad propia, depende del colectivo, poon. Depende de la. De la aceptación del otro, ¿cachai? De la aprobación. Si tú no me apruebas, si tú no me aceptas, no existo. No porque no tengo identidad propia, no tengo carácter propio, no tengo ideas propias. ¿Cachai? Mm -hmm.
2: Sí, ahí estoy de acuerdo con, con lo que dice Cercano respecto al a esta... Pues, volvemos a lo mismo. a la dicotomía, po. Para que el, los compadres necesitan, por ejemplo, una validación y que lo que hace el poder establecido la acrecenta aún más pero ojo, esa necesidad
1: que, que eso, esto es una consecuencia, no es una causa, ¿cachai? Porque este, este, este individuo deconstruido, weón sin identidad, no, no ve esa esa contradicción, no es, no es, y ni siquiera es que la, la aproveche o haga sea, el weón, sino que no la ve siquiera, ¿cachai? entendí porque yo yo no no, no estoy, y por eso le dice siempre, fíjense en el discurso de Boris que siempre dice acá que está mintiendo. Porque eh, está, el concepto de verdad está deconstruido también, ¿cachai? No, no es nada. La verdad no, no es algo específico, no existe. Entonces, lo sí, que él hace al establecerle puntos eh, específicos es ser un, un fascista que está mintiendo.
2: Sí, po, como el miente-miente que algo queda. Pero eso es, eso es una tautología, es una herramienta retórica que les funciona. Pero eso sí, es po. derivado de la costumbre que tienen ellos de la propaganda. Porque okay, tenéis que acordarte que todas las, las, las inclinaciones, todas las, la, las, las opiniones que puedan tener los hombres, respecto de la no, no vienen de la naturaleza de las personas, de la naturaleza biológica, de la fija, sino que van de acuerdo a este proceso social que tiene el hombre, y que de hecho se crea en base a la interacción ¿cachai? entre hombre, entre persona y persona hablemos ya, para ser inclusive ¿ya? entre persona y persona toda esa, toda esa, esa colaboración que hacen en, es necesaria en tanto la persona esté en un entorno social para obtener sus objetivos, para la consecución del objetivo. Pero se pierde en estos conceptos porque nosotros estamos hablando solamente de un aspecto restringido a lo político, al tratamiento político, ya porque la vida es política. Solamente al tratamiento político. Ahí? Y ahí es donde se me viene esta parte que les había mencionado: la, la, eh, lo que tiene que ver con, con lo que había escrito Fromm respecto del, del miedo a la libertad. a todo esto es un buen libro porque se contrapone a lo que decía Freud, ya que lo fundaba en lo biológico. Pero en el, en el caso del, del, del miedo que tienen las personas a la libertad, es por eso. Es porque conlleva obviamente responsabilidad y bajándolo a un tema bastante simple, es lo que les decía. Si tú, por ejemplo, necesitas algo desde la más tierna infancia, desde la, el primer humano, imagínense Adán o el que quieran ustedes. La primera persona, si necesitaba algo, una necesidad biológica básica, cualquiera fuera esa, él debía hacer algo para tener derecho a ejercer esa acción. Y mientras no entendamos eso, la sociedad no entienda eso, va a estar totalmente desvirtuado. Porque, claro, dice por ejemplo no tú estás mintiendo, tú estás mintiendo, como decía Cercano. Efectivamente. Y eso es lo que logran con una, con una, una estrategia retórica de instalar. Uno es como la falacia del hombre paja, que la persona después termina defendiéndose de una realidad que te instaló el otro, que ni siquiera es tuya. ¿Cachai? Y eso puede verse de muchas maneras y tú lo podéis combatir de muchas maneras. De hecho, en un debate, por ejemplo, Cass se lo podría saltar, de hecho. Por ejemplo. No todo, obviamente. Pero en algunos puntos saltárselo. Porque, de hecho, en el debate de Anatel hubo un momento en el cual Boris dijo algo y como que todos se quedaron en silencio se quedaron mirando. Y yo creo que fueron los segundos más incómodos porque lo hicieron sentir como que el gallo estaba hablando algo fuera de lugar cuando estaba respondiendo a una acusación de Cass a esos temas a esas herramientas retóricas hay que hacerla que en ese caso es discursiva contrarrestar a lo que tiene la izquierda que tiene mucha más cancha tiene mucha más experiencia respecto a eso si ustedes se fijan por ejemplo Boric ayer que de hecho mi suegra se, se fijó una acotación una, una pero notable bueno, de que el radio decía la gente en su casa la mamá en su casa la señora en su casa Repetía eso en la casa No sé si ustedes se han fijado Que él no puede decir Violación a los derechos humanos Sin decir Grave violación A los derechos humanos O cuando le rebatían una idea El gallo la repetía La repetía La repetía Hasta poder completarla Porque es una persona Que se las aprende Que tiene un discurso aprendido Eso también forma parte De la retórica En este caso discursiva Y eso es muy peligroso Porque te, te dice Que la persona No tiene una convicción real Sacando las cifras Del lado y todo Porque no tiene idea dónde está parado de la, lo, lo que tiene que ver con la, el debate de ideas y volvemos a la batalla cultural, lo que empezamos a hablar anteriormente, que efectivamente no tenemos una contra, una contraposición acá no hay una batalla cultural de hecho a lo mucho hay escaramuzas culturales pero efectivamente tenemos que empezar con eso, y si nosotros estamos acá y usted que está escuchando, unas a nosotros véanos, síganos, incluso podría llegar a participar con nosotros eso sería interesante,
3: que eh participar a alguna escucha alguna vez
0: Seguro que sí y estas ventanas, estas puertas están abiertas para la participación porque es importante el debate y el poder confrontar las ideas siempre manteniendo el respeto. Y bueno, en honor al tiempo y muy agradecidos con ustedes por haberse permanecido con nosotros conectados en este programa hasta el final del episodio vamos a pasar al minuto libre donde cada uno de nuestros participantes va a poder dar su opinión y el minuto libre para el cierre del programa de hoy adelante señor cercano
1: bueno yo voy a invitar a la gente que, independiente de su posición y su preferencia vaya a votar vaya a votar yo sé que hay gente diciendo no y eh, eh, Para que gane la derecha, a la gente de izquierda que no vaya a votar, que no necesariamente. No, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que mientras más gente va a votar, mejor. Es eh, mejor, es preferible y yo espero, cachai, ver a la gente. Ojalá no a las 6 de la tarde, cachai. Si sí, no sean mierda, si, sí, weón, sí. bueno, son 2 horas, 3 horas, weón, bueno, que van a estar parado el sol. Sí, probablemente. Igual que todos los demás, weón. Bueno. Así que no sean mierda, weón. Bueno. Vayan a votar, weón, bueno. antes se muevan la raja y recuerden, señor, el enemigo no es el weón bueno, que está en la fila antes que usted. No es el hueón que está atrás. No es, no es el hueonado que está todo el día ahí de vocal de mesa, todo pajero, hueón, por una caga de plata. No. El, el enemigo tampoco es ese hueón de la esquina que te subió la bebida, hueón. Las bebidas subieron, ojo. Cuidado con eso. Eh, es importante porque Chile, hueón, es más bueno que la cresta para las bebidas. Y esa hueá es inflación. Ahí tienen un buen ejemplo de inflación. Y el verdadero enemigo son estos políticos, todos todos los putos concha tu madre políticos de mierda que tenemos que son todas unas mierdas Buenas noches
0: Bueno, y nuestro amigo oso Libertario Carlos, ¿qué nos puedes contar de tu minuto libre ya para ir despidiendo este espacio
2: Bueno, ahí yo voy a coincidir en gran parte con lo que decía Jorge relativo a las personas que tienen que ir a votar ejerzan su voto pero infórmense, yo sé que es difícil, pero infórmense. De hecho, tienen candidatos que han bajado el, el programa y han cerrado como en 52, 53 páginas. Bro. Así que infórmense de lo que ustedes quieran, vean y vayan con convicción. Porque efectivamente, como decía Jorge, no es ni el de adelante, ni el de atrás, ni la persona que ustedes ven en la calle. De hecho, yo lo, lo alargaría un poco más. Aunque usted no lo crea, lamentablemente es el Estado y acá nosotros tenemos que poner ojo respecto de quién colocamos en la cabeza del Estado si usted se informa y usted tiene sus bases y sus convicciones claras usted va a ir a votar si usted no tiene una puta convicción en su vida, se va a quedar en la casa porque lamentablemente es así porque ahora estamos en un punto cúlmine de un desastre que estamos viendo incluso si vamos a caer despacito o vamos a caer muy fuerte así que vayan muévanse, como les decían no van a perder el tiempo, en este caso hay que emitir el voto, hay que emitir toda nuestra, nuestra opinión en ese minuto, que es secreto, recuerde que es secreto, acá muchos declaran que van a votar por este por el otro, pero es secreto, y yo estoy cierto que muchos votos se cambian de banda incluso en esa urna, en esa cabina, así que muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharnos, por seguirnos, vaya a votar, y siempre luche por sus convicciones porque en definitiva la sociedad la hacemos los individuos, no el Estado
0: Muy, muy bueno y bueno, nuestro gran amigo Matías Carmona cuéntanos, ¿cuál sería tu reflexión ya cerrando este espacio?
3: Escucha, a ver eh, equipo, yo siento que lo coincido ahí con, con lo que dijo Infierno y, y con lo que dijo Carlos sobre vaya a votar o sea, eso es lo más importante Ya sea que quiera votar por uno o Por el otro, uno siempre está votando Por democracia, en el, por el mal menor Y eso hay que entenderlo no hay nadie, nadie es bueno, ninguno de los dos es bueno Hay uno que es menos malo Yo creo que Aquí al menos todos coincidimos Me encantaría tener siempre personas que no coincidan Con nosotros que conversaran al respecto De por qué la otra opción es la menos mala Eh y nada po, así si usted cree que el barranco está hacia la izquierda o el barranco está hacia la derecha la clave es que todos nos abracemos y juntos nos tiremos al barranco y nadie diga de que, que no tuve la opción de salvarlo eso, mucho éxito y ah, aquí para los que nos escuchan la próxima semana va a ser nuestro último eh, episodio del año y que ahí vemos quiénes más se suman si hacemos un programa especial con más gente hablamos de, de un todo, además vamos a tener presidente electo, así que también es un, una forma de programa especial. Y ahí mismo le vamos a avisar cuando retomamos la, las transmisiones porque la pelea de la libertad es una pelea eterna, así que sigamos con eso.
0: Y bueno, parafraseando aquella frase de el precio de la libertad es la eterna vigilancia, no se desanimen, participen, voten informados, voten temprano y... Que viva la libertad.
1: Conche tu madre.
0: Eso. Viva la libertad. viva la libertad.